0: em Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre uma velha conhecida nossa, com a qual convivemos diariamente. A violência. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos Dorian Luiz Borges de Melo, professor do Instituto de Ciências Sociais e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Doutor em Sociologia pelo IUPERJ, o professor Dorian é graduado em Ciências e Estatísticas e mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela ENSE. Autor do livro O Medo do Crime na Cidade do Rio de Janeiro Uma análise sobre a perspectiva das crenças de perigo atualmente pesquisa os homicídios nos municípios do Rio de Janeiro e do Espírito Santo Eu sou Eneida Leão e este é o ERG Entrevista Professor Dorian Borges obrigada por aceitar nosso convite
0: Olá, ouvintes da Rádio ERG também é um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes
1: Professor, o que podemos chamar de violência? O homem é, por natureza, violento? O homem é o lobo do homem?
0: <risos> <risos> Olha, violência, se a gente for tentar definir violência, violência é um ato intencional, é, seja de um ato físico ou de poder contra uma outra pessoa, contra uma comunidade, contra um grupo de pessoas, que pode ter consequências de morte, de... É, física, psíquica, emocional, né? E pode ser contra o próprio indivíduo. Agora, quando a gente pensa assim, se o homem, ele realmente é o lobo mau, né? Ou se ele realmente é violento, existem diferentes perspectivas, né? E aí eu vou acionar dois filósofos para poder construir um argumento. Na verdade, eu vou buscar esses dois filósofos e eu vou desconstruir esses argumentos desses filósofos, né? Que é o Rousseau e Hobbes. O Rousseau, ele diz que o homem, ele nasce bom e a sociedade é que transforma, é que faz com que ele se torne mal. Ele é bom por natureza. O Hobbes, por outro lado, ele já diz que o homem, ele é mal. E ele é mal, na verdade, em função de os conflitos do homem, é definido por três características, na verdade, que é a disputa, a desconfiança e a busca pela, é, pelo poder, né? pela glória, na verdade. Se a gente for para pensar, acho que tem algumas coisas positivas na afirmação do Rousseau e do Hobbes, mas acho que tem algumas coisas positivas e coisas negativas em relação à, à definição desses dois autores, desses dois filósofos. Eu acho que o, o homem, na verdade, ele não nasce mal. E não nasce bom, exatamente. Quando ele nasce como um animal, ele pode agir em função dos seus instintos. Ele pode ter atitudes mais em função dos seus instintos para conquistar alguma coisa. Ainda que, em função das questões que ocorrem na natureza, ele pode desenvolver ações negativas. Mas a sociedade também, os meios, podem fazer com que ele também desenvolva ações não violentas. Então, o meio ou a sociedade é, não faz com que o homem seja mau. Mas a sociedade, o meio, faz com que ele tome atitudes mais, atitudes violentas. Desconstruindo um pouco essa ideia uhum. de que o homem é mau e de que o homem é bom né? intrinsecamente, né? exatamente.
1: Pegando esse gancho, professor, nós vemos hoje nas redes sociais, nos noticiários, que a pauta é a violência bala perdida, Isso. confronto entre polícia e traficante. Enfim, a gente convive com essa sensação de perigo, com o medo. Uhum. Pegando o que o senhor falou também. A sociedade, esse meio ambiente que a gente está vivendo, ele está provocando mais, aflorando esse instinto da violência e essa sensação que a gente vive diariamente de perigo, de medo. Como é que a gente entende esse fenômeno?
0: É, eu tenho uma, uma hipótese, né? na verdade, uma proposta de olhar a sociedade, né? que é uma proposta teórica, que são das crenças de perigo. Essas crenças de perigo são, inclusive, formadas, seja... É, através do que a gente conversa, lê nas redes sociais, do que a gente observa na mídia, seja em função das nossas heranças culturais, das nossas heranças familiares, né? Ou em função, inclusive, das nossas experiências. Essas crenças, elas são construídas em função de todas as atividades sociais. A gente acaba criando essas crenças e... Quando a gente aciona essas crenças, a gente acaba tendo muito medo ou sentimentos de segurança. Por exemplo, crença de que a violência aumentou. Ou crença de que algo é perigoso ou alguém é perigoso. Essa crença pode ser verdadeira, não necessariamente é falsa. Mas essa crença faz com que o nosso sentimento de segurança aumente ou ele seja acionado num determinado momento. Em função dessa crença... E desse medo, a gente acaba utilizando estratégias para poder fugir da violência. Por exemplo, isso afeta totalmente a nossa sociabilidade, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa qualidade de vida. Por exemplo, às vezes eu vou sair de casa com um montante de, de dinheiro. Mas ninguém sabe que eu estou com esse montante de dinheiro. Mas em função das minhas crenças, eu acredito que eu sou um alvo atrativo para um, um suposto agressor. É, ainda que ninguém saiba, mas a minha crença é que eu sou um alvo atrativo. Em função da minha crença, eu começo a me sentir muito inseguro. Em função dessa minha insegurança, eu começo a criar estratégias para poder fugir de violências, enfim.
1: Mas essas estratégias são só para fugir da violência ou também para... Se defender e aí o ataque é a melhor defesa. E aí você gera um ciclo de violência. Isso
0: acontece as duas coisas, né? Em função dessas estratégias, eu posso tanto tentar fugir... Como eu posso utilizar, inclusive, de uma outra violência como uma reação, né? Como a gente estava usando essa, uhum. o que eu falei no início, né? Que os meios nos levam a fazer com que o homem utilize ações violentas, né? Então, assim, as crenças podem fazer com que o homem se torne mais violento, como uma forma de se defender, né? As crenças e é esse sentimento de segurança causado em função de várias situações. O Rio de Janeiro é um exemplo clássico disso. O Rio de Janeiro não é a cidade mais violenta do Brasil, muito menos do mundo. No entanto, para os próprios moradores e sobretudo para aqueles que vêm de fora do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem essa imagem uhum. é, de um lugar extremamente perigoso. Não que o Rio de Janeiro não seja perigoso, é perigoso. A gente está numa situação é, muito negativa, muito de uma crise né, na área da segurança pública. No entanto, existem lugares ainda mais violentos e com uma crise muito mais complexa, como por exemplo, Ceará. Ceará, uhum. Hoje O Nordeste, na verdade, como um todo, e Ceará em especial, está vivendo uma situação muito, muito difícil. Mas o Rio de Janeiro tem essa imagem que é mais visualizada dessa e forma. Isso,
1: e essa imagem, de uma certa forma, justifica uma intervenção militar no Rio e não em outras cidades mais violentas?
0: Bom, a intervenção ou a chegada de um interventor, eu acho que não está exatamente ligada a essa imagem. Ainda que muitos entendam como sendo ligada a essa imagem. É, eu acho que está muito mais relacionada a uma questão política, né? É o momento político que o Brasil está vivenciando, né? E justificar, jamais. <risos> Experiências na América Latina mostram que as intervenções militares elas não resolvem a, a situação da violência. Pelo contrário, elas aumentam. E a gente já tem visto nos últimos resultados, tem um observatório da intervenção que tem sido acompanhado por diferentes instituições, inclusive o nosso laboratório da análise da violência aqui da própria OAS faz parte desse observatório da de intervenção, que tem sido coordenado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Cândido Mendes, tem mostrado que posteriormente à intervenção, a violência tem aumentado, não tem diminuído. Isso não tem como melhorar. E como eu falei, as experiências, como no México, por exemplo, tem um custo altíssimo de recursos financeiros, recursos humanos, e para além desses recursos humanos que são dos Estados, a gente ainda tem os recursos da própria sociedade. Tem o sangue das pessoas. Hum. Isso que a gente consegue contabilizar. E tem todas as outras questões que não são contabilizadas ou mensuradas que dizem respeito aos indivíduos que vivem, sobretudo, em favelas e que acabam convivendo com esses conflitos, com o um tipo de, de ameaça gerada pelo próprio Estado. Então, não se justifica.
1: Pegando é, isso que o senhor falou também em relação a essa população que acaba sofrendo mais com a violência... Há uma relação entre a pobreza e a desigualdade social como responsáveis pelo crescimento da violência? Da mesma forma, a questão da crise econômica, desemprego, ou não tem nada a ver?
0: Uhum. Tem vários estudos ao longo de, pelo menos, quase... 40 anos que tem mostrado que pobreza não explica a violência. Senão, assim, vários lugares que são pobres, ou todos os pobres, seriam violentos ou criminosos, né? Ou lugares que são muito pobres seriam violentos e criminosos, né? Então já conseguimos demonstrar isso ao longo dessas últimas décadas, né? Desigualdade, isso ainda tem uma questão que é extremamente importante, que tem uma relação. E sobretudo a questão da crise política Uh, institucional e a uh, ausência de Estado. E que isso, na verdade, tem uma relação extremamente importante com as questões de violência e como ela se manifesta. Sobretudo no que se refere à ausência de Estado. Em vários lugares, aí quando eu falei... A desigualdade é como essa desigualdade se manifesta nas cidades. Né? Sobretudo quando a gente começa a analisar as regiões metropolitanas, as cidades das regiões metropolitanas elas tendem a ter mais violência justamente pelas segregações, pela forma como essa segregação ela é desenvolvida. Nesses lugares onde são mais segregados, o Estado é extremamente ausente. E quando o Estado ele aparece, ele aparece de forma violenta. Eu tenho desenvolvido várias pesquisas de diferentes cidades da região metropolitana. É Exatamente essa é a ideia, né? Infraestrutura, é, serviços, seja de saúde, é, de educação, serviços básicos eles são totalmente ausentes, serviços que podem dar, seja o adolescente, a criança, a família como um todo, eles são ausentes, e aí a gente vê muito as pessoas falando, ah, a mãe deixa o filho, vai trabalhar e deixa o filho solto em casa, e o filho vai pra rua e o tráfico vai e copita essa criança ou esse adolescente. Mas a mãe vai fazer o quê? Vai deixar de trabalhar? Isso sem contar que a culpa é sempre a da mãe, né? Que aí tem uma questão de gênero aí, mas enfim deixa o filho sozinho em casa, né? Mas ela vai fazer o quê? A mãe e o pai vão deixar de trabalhar? Então assim, a gente vê mais uma vez a ausência do Estado. Não existe creches suficientes ou estabelecimentos para dar conta dessas demandas, uhum. enfim, ausência de lazer para os jovens todas as áreas que eu acabo realizando pesquisas, é uma ausência total do Estado em várias áreas.
1: Professor, aproveitando então a questão da, quando o senhor fala dos locais onde o senhor está realizando pesquisas e do que o senhor presencia, é, para a gente finalizar aqui a entrevista, eu gostaria que o senhor falasse sobre a pesquisa que o senhor está fazendo em relação a Rio de Janeiro e Espírito Santo.
0: Rio de Janeiro e Espírito Santo tem muitas similaridades, sobretudo nessa questão que eu acabei de mencionar de ausência do Estado, problemas de infraestrutura, né? Mas tem diferenças na manifestação da violência, né? E da dinâmica da violência, né? No Rio de Janeiro a gente é muito claro as questões do tráfico de drogas que é composto por facções, temos aqui é, milícias e como as milícias têm atuado no Rio de Janeiro. E no Espírito Santo, a violência ela é caracterizada por bandos, por pequenos grupos de jovens que, so, que se autodenominam bandos, né? São grupos formados por 20 jovens, são exatamente grandes, mas que se autodenominam bandos e que ficam trabalhando em pequenos territórios. E existe uma, um conflito enorme entre esses pequenos bandos. E esse, esses conflitos geram muitas mortes. Para além dessa questão, o armamento... É, quando a gente compara o Espírito Santo com o Rio de Janeiro, o armamento do Espírito Santo é muito mais leve ou muito menos moderno do que o armamento que é utilizado pelas facções aqui no Rio de Janeiro. Uhum. A atuação da polícia no Espírito Santo também é diferente da atuação do Rio de Janeiro. No Espírito Santo também tem uma atuação violenta, mas também existem alguns espaços onde eles deixam os jovens é, eles sabem que está havendo conflito entre os jovens, mas eles deixam que o um conflito aconteça e só depois que o conflito acaba é que a polícia chega no território. Então, na verdade, é como se fosse um extermínio de jovens por parte, inclusive da, do Estado, por omissão, sem, né? é, sem sujar as mãos de sangue. Uhum. Então, existem várias manifestações das dinâmicas da violência que são muito diferentes das do Rio. É, enfim, isso eu estou falando da região metropolitana da Grande Vitória tá? No norte do Espírito Santo aí eu não fiz pesquisa, mas eu sei que existem grupos muito parecidos com o que a gente chama, seria um intermediário entre grupo de extermínio e milícia daqui do Rio de Janeiro mas aí são outras dinâmicas que confesso que eu, aí eu não conheço tão bem, mas que eu sei que tem essa manifestação hum. lá
1: Ok, professor, muito obrigada por participar aqui do ERG Entrevista
0: Foi um prazer poder estar tá participando do programa e refletir aqui com, com todos vocês. Obrigada Obrigado também.
1: No ERG Entrevista de de hoje, conversamos sobre violência com o professor Dorian Borges. Participe do nosso programa, mande suas sugestões para rádiouerge.gmail.com
0: UERGE Entrevista Equipe Técnica Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERGE Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3